0: a internet aqui é o Cris Dias passando, para lembrar que se você acha que o Boa Noite Internet tem aí um lugarzinho especial na sua vida, no seu dia a dia, você pode ajudar a gente a continuar contando histórias legais, indo em boanoiteinternet.com.br barra assine e apoiando financeiramente a gente aqui. Valeu! Boa Noite Internet, Boa Noite Brasil, eu sou o Cris Dias. Em abril de 2019 eu consegui finalmente participar como mentor em um dos programas do Yupix de aceleração de creators. O que é engraçado, já deve ter até algum fundo místico aí, mas várias vezes a Bia Granja me chamava para participar de alguma coisa do Yupix. Eu topava todo feliz da vida, mas aí a vida, uma marota, né? aparecia algum imprevisto uma viagem, até um job mesmo. E eu tinha que cancelar para poder honrar aquela força poderosa que nos observa lá de cima, o boleto. Mas aí em abril eu consegui liberar a agenda e lá fui eu participar do speed dating da primeira turma do Creators Boost do ano. Funcionava assim, eu ficava sentadinho em uma mesa e cada creator da turma vinha e passava exatos seis minutos comigo ali perguntando o que quisesse. Eu achava até bem engraçado, porque aquela galera ali sabia muito mais do que eu. Mas beleza, eu tinha acabado de fazer aqui o episódio sobre Síndrome do Impostor, então eu segui o conselho da Natália, que fez o programa comigo, e segui conversando até alguém descobrir que eu era impostor, e se ninguém descobrisse, tava tudo beleza. Pra minha sorte, todo creator que parava ali perguntava basicamente duas coisas sobre podcast e a famosa pergunta como ganhar dinheiro com o meu conteúdo. Que também é engraçado porque é tema de palestra, painel, curso no UPix, desde a época que a internet era tudo mato e o Pix era onde a gente se encontrava lá no meio do mato. Mas, beleza, chega a Creator, pergunta, resposta, toque sinal, levanta, senta, correria, a adrenalina ali correndo solta. Eu tava adorando, tava curtindo muito aquilo. Aí senta na minha frente uma figura elétrica de um metro e meio de altura e um sorriso gigante, mais de um metro e meio de sorriso na cara e se apresenta. Era a Verônica Oliveira da página Faxina Boa, que contou que ela era creator faxineira e contava na página a vida de ser faxineira e a relação entre quem limpa sua casa e quem é patrão. Ela se apresentou, contou a história dela e eu já animado com aquele clima estatupeiro, olhei no estilo coach e falei para ela não se preocupar porque a gente ia montar um pano de negócio e aí ela não ia mais precisar ser faxineira e a vida dela ia mudar para melhor. Foi aí nessa hora que veio a paulada na cara. Ela abriu um sorriso maior ainda e falou que não, que ela adorava ser faxineira e que por ela, ela só fazia isso na vida. Eu fiquei bem zonzo ali na hora porque dentro de mim, sem eu nem precisar raciocinar, está a ideia de que ninguém gosta de ser faxineiro. A minha criação branca privilegiada me ensinou que quem faz faxina, ou engraxa sapato, ou é zelador, motorista de ônibus, é porque não teve chance na vida. Porque se pudesse, se tivesse conseguido estudar, se tivesse grana, não estava fazendo aquilo. Faxina é aquilo que a gente faz quando não sobrou mais nada para fazer. E lá estava eu ali, todo desconstruidão, todo podcaster moderno, agindo que nenhum idiota na frente dela, tratando ela que nem uma coitada, ou pior, como uma pessoa inferior só por causa da profissão. Eu respirei, botei a mão na testa, peguei um pedaço de papel, escrevi meu e-mail, porque né, eu sou velho, eu mando e-mail, e falei que eu não ia conseguir mais conversar com ela, mas que queria muito seguir com aquela conversa, e como eu sou podcaster, eu pensei, é claro, aquilo ia ser o que? é uma ótima pauta para o bônus de Internet. Ela caiu na gargalhada, tentou me animar um pouco e a gente seguiu ali falando os cinco minutos e meio que ainda faltavam sobre o conteúdo dela, vida o trabalho. Ela deve encontrar um idiota que nem eu, mas cinco vezes por dia, então já devia estar acostumada com situações tipo essa. De lá para cá, eu já fiz aqui no bônus de Internet o um episódio sobre empregos insignificantes, depois ouvi lá, que fala justamente como ser faxineiro ou motorista é muito mais útil para o mundo do que analista de Big Data em um banco de investimentos e desculpa aí os analistas de Big Data em banco de investimento mas faxineiras ganham muito, muito menos do que quem tem esses empregos que no fim são insignificantes ou só Bullshit Jobs que é o nome original. Desde que eu comecei o Boa Noite Internet, o podcast, a newsletter eu recebo muita mensagem e encontro com gente aí, pelo mundo real, com essa dor, com essa pergunta, como é que eu faço para amar o meu trabalho? O problema é que eu não faço a menor ideia, então eu chamei a Verônica aqui para tentar me fazer entender.
1: Eu fui a primeira faxineira a criar uma página para contar como era o dia a dia do trabalho. Então, até aquele momento não existia, que existiram páginas de divulgação de serviço. Tá. Mas eu criava ali, eu colocava pequenas crônicas e especificava situações que me aconteciam. Então, eu contava coisas desde uma situação onde a pessoa ela sai do trabalho dela para ir almoçar junto comigo na casa. E ao mesmo tempo, pessoas que estão comendo, eu chego na casa e ela meio que esconde a comida tá. e me dá um clube social.
0: Nessa época, quando a gente estava fazendo o Boost, você já estava fazendo faxina há quanto tempo?
1: Dois anos. Tá,
0: então já tinha...
1: Isso, já tenho um tempo já. Então eu sempre vou contando situações e ao mesmo tempo que também postava ali uma propaganda ou outra para conseguir Sim. mais clientes. Mas o foco da página era mesmo contar como era o dia a dia do meu trabalho. Você, ao contrário de muita faxineira, você é faxineira há pouco tempo, há
0: dois anos e meio. Sim. Não é aquela. Foi criada em casa de família, aqui, né?
1: Não, muito pelo contrário.
0: Como é que você chegou na faxina?
1: Primeiro, eu sou de uma família de classe média e morava aqui no bairro de Higienópolis. Olha. Aí. Então eu estudei no Colégio Tradicional, o Colégio Sion. E eu engravidei no último ano. Na verdade, no último ano, não, no, no segundo ano do ensino médio. Tá bom. Então, eu engravidei aos 17. E aí sim, eu parei de estudar, mas eu, quando comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar em call center, porque eram só seis horas e eu tinha mais tempo para ficar com a minha filha. Uhum. E nisso eu também, por conta de tudo que me aconteceu, eu fui morar na periferia, mas morava num lugar super bacana, tava bem.
0: Como é que você via isso de que faxina não é considerada uma profissão nobre e principalmente você fazer para uma amiga, então assim, ah, beleza eu faço faxina ali, naquela casa que eu não conheço e tal como é que era a tua visão da faxina nessa época e como é que era essa relação de fazer para as amigas?
1: Para mim era muito tranquilo, porque justamente eu tava num ambiente seguro, uma casa que eu já conhecia para uma pessoa que eu conhecia tá. então para mim era ótimo quando falaram, e aí, quando você vai anunciar isso? E aí eu, eu tive uns 5 segundos de, ai meu Deus, o que as pessoas vão pensar? durou literalmente 5 segundos porque pra quem já passou fome dane-se o que os outros vão pensar uhum, eu, queria, uhum. eu queria comprar minha comida até eu, eu tive esses 5 segundos de dúvida mas desde o primeiro momento pra mim foi muito tranquilo eu me lembro que nesses 5 segundos as pessoas nas quais eu pensei foram os amigos de infância
0: de julgar sim, mal, de julgar sim, mal. Sim. e
1: depois eu pensei, bom, todos eles estão muito bem de vida e nenhum passa pela minha realidade, Meu, então Dani se Eu olhei
0: aqui nem nenhum pagou meus boletos. Pois
1: é, não foi um problema. E aí, na hora de divulgar, foi a questão foi essa. Mostrar de uma forma positiva que eu fazia um trabalho visto negativamente. tá E aí eu usei os cartazes dos filmes e das séries que eu gostava. E as referências musicais... Então eu coloquei ali o logo do Guns N' Roses... E em vez das armas e as rosas... Coloquei balde e vassoura... De onde foi saindo o amor pelo trabalho... Foi que... Eu sempre trabalhei no call center... E todo mundo falava que não era... Cansativo porque você estava sentada... Uhum. Mas o cansaço mental... De ter por seis horas pessoas te xingando, reclamando, porque você era, não é você uma era empresa.
0: Atendimento de. Você não era Isso, vendedora de eu, Não, que você eu recebia. sempre
1: atendi saque em todas tá. as empresas onde eu trabalhei. Então, a pessoa que tá falando comigo, eu sou a operadora de sim, TV a cabo, sim. eu sou o plano de saúde dela, eu sou o seguro do carro dela. Ele odeia muito essa empresa ele me odeia muito. Então, se eu não consigo fazer o que a pessoa quer na hora, as pessoas falam coisas absurdas pra gente. Então, eu já, já saí totalmente transtornada do trabalho. Podia estar tá sentada, mas a minha cabeça estava pesando horrores. Uhum. E aí, de repente, não. Uma coisa muito importante para mim. Fazendo faxina, eu podia ouvir música. Ah, olha aí. Cara, era outro nível de vida. Eu podia vestir a roupa que eu quisesse e ouvir música no trabalho. Eu acho que só isso já garantia 90% da minha felicidade. Eu estava sendo bem remunerada. Então, eu tinha a chance de levar comida para minha casa de saber que a minha vida ia mudar a partir dali. Não tem como não gostar desse novo quadro.
0: Mas eu, na verdade, chamei aqui para você ensinar as pessoas a amar o trabalho. Porque em 2013, o Gallup fez uma pesquisa mundial, eles passaram dois anos pesquisando isso, e só 13% das pessoas do mundo disseram que gostam do seu trabalho. 63% das pessoas não são engajadas, é tipo, é tipo, ah, só vou lá, eu que pago meus boletos. Mas 24 são, abre aspas, a expressão que eles usaram, ativamente desengajados. Tipo, eu não gosto do meu trabalho, eu não produzo o quanto eu acho que eu produzo, porque eu fico lá, ah, que desgraça isso. Um pouco meio que a situação, até que você contou do call center e tal. O que, é que essa pessoa faz? Se demite, vai viver no meio do mato?
1: Não, eu acho muito terrível a onda do... Largou tudo e foi viver do seu sonho. Cara, na boa, né? Sabemos da realidade não dá para fazer isso, mas no meu caso, meio que foi no tranco. Mas se eu tivesse, talvez, me preparado durante esse período, eu trabalhei muito tempo em call center. então foi uma coisa de uma década. Se eu tivesse, talvez, me preparado para sair de uma forma tranquila, para não sair de ambulância, se eu tivesse me preparado para fazer uma transição tranquila para uma outra profissão, que seja qualquer outra, teria sido melhor para mim. Eu não posso de jeito nenhum reclamar do rumo que a minha vida tomou, porque eu descobri aonde eu queria estar tá, Mas podia ter sido menos traumático, claro Quando você percebe, eu me lembro que meus amigos têm a mesma faixa de idade que eu ali entre 25 e 35 Cara, eu tenho amigos que já tiveram AVC eu vejo essas pessoas desenvolverem dois, eu perdi duas amigas no call center, uma para suicídio e uma para um câncer. Então são coisas que eu via em pessoas mais velhas. Eu nunca tinha visto alguém uhum, morrer de câncer aos 32 uhum. anos de idade. E eu penso, será que a vida que a gente leva fazendo um trabalho que a gente não gosta, não induz a essa condição de saúde? então eu, por exemplo, a gente conversou antes de começar a gravar, de eu ter feito a cirurgia bariátrica eu cheguei num momento em que eu tanto desisti da minha vida porque eu odiava meu trabalho, eu odiava minha vida que eu tava ali, tipo, comendo um monte de besteira, engordando e chegou um momento em que eu precisei me resgatar de volta e o trabalho era o que me levava a não gostar do resto porque, querendo ou não, morando na periferia por mais que meu trabalho fosse de meio período o outro uhum. meio período eu tava na condução. Uhum. Então eu já chegava cansada e com ódio no trabalho. Então eu acho que quando você sabe que essa condição sua, porque o trabalho ocupa a maior parte do nosso tempo. Se você sabe que aquilo não tá te fazendo bem, não dá pra meter o louco e falar, ok, não quero mais essa merda. Uhum. Uhum. Não dá. Mas tentar, de alguma forma, chegar em outro lugar. Eu tenho muitos amigos que falam, pô, eu era advogada e eu larguei tudo e hoje eu eu tenho uma agência, eu tenho uma amiga que faz festas, uhum. e ela era advogada, e hoje ela trabalha fazendo festas, e a pessoa fala, ah, agora você cuida de criança? Ah, Sim. Uhum. E tá ótimo! E uma amiga minha também, que era muito pirada com aparência e coisas caras e não sei o quê, ela largou tudo e ela tem uma pousada na praia. E é isso também, ela tá passando vários perrengues, porque tá pagando o imóvel e blá, 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 mas ela tá descobrindo o que ela quer fazer. E é ótimo, ela tem 25 anos. Então ela ainda tá. Ela, ela, pois é, mas ela tá. <risos> ela engravidou aos 14. Então ela já. Ela já. Ela já. Tem uma, uma bagagem já. Então. Mas são pessoas que estão buscando uma coisa. Eu percebo isso nessa geração. As pessoas estão buscando não viver em função do trabalho. E o que eu percebo quando alguém pensa. Ah, mas coitada da pessoa que faz tal coisa. Eu não sou o meu trabalho. Então, eu tenho muito mais coisas além do período em que eu estou ali limpando uma casa, ou mesmo agora, criando conteúdo, ou gravando um publi, ou fazendo uma coisa. Não é só isso também. Então, eu tenho muitas outras coisas para falar, para viver, para fazer, do que só o que eu faço para ganhar dinheiro.
0: Você consegue fazer creator fazendo creativice, tipo, postar, tem que fazer, tem que todo dia calendário de post, como é que...
1: <risos> Sou péssima nisso. Eu, eu produzo de acordo com o que vem na minha, na minha cabeça, eu não tenho um calendário, eu entendo que tem épocas e datas específicas para se falar de determinado assunto, mas no geral eu não, não obedeço, eu, não, eu nunca vou muito nas regras do rolê, eu sempre vou fazendo do meu jeito.
0: Vamos dar uma pausa aqui na conversa com a Verônica rapidinho para ele, o Momento Alura. E essa semana eu vou usar o Momento Alura para melhorar a minha fita aí com o pessoal do Big Data, que eu zoei no início do programa. É que a Alura tem cursos de Data Science, sim, um montão, do básico ao avançado, 100% em português para você dar aquele gás na carreira. E quem usa o nosso link mágico ganha 10% de desconto no acesso total a todos os cursos, é só em alura.com.br barra promoção, barra Boa Noite Internet. Eu acho que você já respondeu parte dessa pergunta. Não gosta dessa narrativa do largou tudo e foi atrás do seu sonho. Você acha que o teu, para usar a expressão de publicidade, o seu caso de sucesso, a sua história, ela é reproduzível? Dá para ter mais Verônicas no mundo, independente se até dom de contar história ou tal assim, é dá para ter uma vida legal sendo faxineira ou sendo trabalhos que a gente não gosta de fazer e ou trabalhos que ganham pouco, tipo um outro jeito de fazer a pergunta é a solução para quem está te ouvindo é Façam exatamente a mesma coisa que eu... Ou não tem lugar no mundo para muito mais outras pessoas que nem você?
1: Não, eu acho que pelo contrário... Tem sim lugar para mais pessoas como eu... Mas ao mesmo tempo não dá para iludir... Porque eu entendo que eu sou o ponto fora da curva... Uhum. Então eu sei que nem todo mundo que faz faxina ganha o que eu ganho... Eu entendo que nem todo mundo tem a mesma noção... Do potencial dela dentro do, do que for... Porque eu acho que o que aconteceu comigo... É, quando eu percebi o valor que eu dava para o meu trabalho, esse valor se reverteu financeiramente, porque eu coloquei um valor nele. Então, teve isso. A, a alegria que eu coloquei no meu trabalho e a satisfação que eu coloquei, não tem como dar errado se eu estou fazendo uma coisa que eu gosto.
0: Qual o momento mais legal que você já teve... Você virou e falou assim: Eu adoro meu trabalho.
1: Putz, tem uma história que eu pensei. Eu acho que eu me encontrei naquele, naquele momento. Eu fui atender uma casa que, quando eu cheguei, eu achei que estava abandonada. Real oficial. Eu falei: Cara, Nesse o que nível? é que aconteceu aqui? <risos> e tinha um cara, morava sozinho, no um sobrado, região ali de perdizes. E ele ficou me olhando com uma cara assim, meio apreensivo. E eu comecei a tirar as coisas do lugar e ele começou a chorar. E aí eu falei, então, vamos conversar, moço. Senta aqui. Perguntei, fui conversando com ele e ele acabou me explicando que ele dividia aquela casa com uma outra pessoa. Aquela pessoa faleceu e desde o dia que a pessoa morreu dentro daquela casa, nunca mais ele tocou em nada. Então já tinha dois anos que tudo estava empoeirado e, e sujo e terrível. falei, olha, é o seguinte, toma um banho, vai dar uma volta uma volta grande, volta daqui a tu. vai lá. Olha pelo estado aqui. E quando o cara voltou, a expressão dele era outra, porque eu, eu tentei manter tudo da mesma forma, as coisas que o cara tinha deixado na, no mesmo lugar, mas estava tudo, obviamente, muito diferente. E aí o cara...
0: para comer, desculpa. <risos> é,
1: exatamente. E aí ele falou que ele passou a gostar de novo da casa. Que legal. E ainda que o cara não estivesse mais lá com ele... A casa voltou a ter vida. E aí eu percebi o quanto era importante o que eu tava fazendo, porque eu já recebi pedidos assim, putz, briguei com meu namorado, eu tô muito mal, você pode vir aqui? Uhum. Tecnicamente eu não vou resolver o problema do casal, mas a pessoa percebe que a alegria que eu, com a qual eu trato o meu trabalho reflete na casa dela. É muito doido. Eu não sou good vibes, eu não sou... Eu não acredito nas energias, não sei ah, o que. Tá. Mas a galera acredita. E se ela acha que o meu trabalho resulta nisso, eu acho ótimo. Mas eu acho que não.
0: Eu também não. Eu, no meu Facebook, a minha religião é ateu ortodoxo. Eu não acredito em absolutamente nada disso. Mas eu acho que isso tem um nome no cérebro que eu não vou lembrar qual é. Mas é a parte que quando eu bocejo, você boceja também.
1: Putz, pode crer, faz sentido.
0: A alegria é contagiante. Sim, entendeu? uma
1: coisa traz a outra, pode, pode não ser tem, total. Não é,
0: não é energia, não é... Uhum. Não precisa. E aí chama de energia, chama do que você tiver a fim de chamar. Mas isso acontece e, e foi muito a sensação que eu tive naquele dia lá que a gente se conheceu eu me senti um idiota, mas eu dei risada e falei, cara, vamos transformar isso aqui numa coisa legal.
1: Eu não sei, eu acho que nada que... não, não tem como, a, a energia de lavar uma coisa, ouvindo Shakira, ela reflete na casa, você rebola, você tá... Então, eu te perguntar, rola uma coreografia, rola Vixe, um... Direto. Vixe, direto. Já aconteceu da pessoa chegar... Ela abriu a porta e eu tava lá, tipo, total show, assim... Você tem uma playlist de
0: músicas Sim. para... E é pública, as pessoas chegam? Sim, tem, ah, então tem mas... no Spotify, Me manda tem. manda esse link aí que eu vou botar no post. E... Eu tenho,
1: dependendo da vibe, eu tenho várias. Olha Tem aí. a casa que tá... Nossa, eu preciso tem, disso. Tem uma casa, tipo pós 11 de setembro, assim, <risos> aí eu tenho uma playlist de música muito rápida, muito nervosa. Tá. E aí tem, tem uma coisa mais tranquila, uma casa mais de boas, tem uma playlist só de minas cantando. Legal. E aí tem Miss Elliot, tem uma coisa assim. E aí, ok, tem várias, dependendo do modo que eu encontro a casa, eu escolho uma.
0: Aí, o Spotify, tá? Chama aí pra... Olá, Spotify, um... me é. nota. <risos> me... Liga aí. Cara, pra terminar, voltar pro início da conversa, para idiotas como eu, que tem uma visão errada sobre o trabalho. Qual é um conselho que você pudesse dar para começar a enxergar a tua profissão de um outro jeito?
1: Acho que não só a minha, mas qualquer outra profissão. A primeira coisa é essa, é quando você se vê precisando dessa pessoa. Então você nunca pode se achar melhor do que ela. Porque definitivamente ela faz uma coisa que você não sabe. Uhum. Isso já te coloca num lugar em que você não pode se sentir superior. Eu, por exemplo, jamais trataria mal ou faria qualquer coisa com alguém que cozinha. Eu não sei cozinhar, uhum. eu preciso de pessoas que cozinhem. Então, é uma profissão que eu tenho um, um baita de um respeito. E, e é engraçado porque eu me vejo muito nessa coisa de admirar profissões, geralmente que, não, que você não, não tem uma faculdade. Galera que faz comida caseira, ela não estudou para aquilo. Uma coisa é, sei lá, eu ir num, num restaurante de alguém do Masterchef, porque a pessoa estudou pra aquilo. Uhum. É diferente. Mas, puta, você chegar num lugar, comer uma comida caseira incrível, que uma tiazinha fez, maravilhosa. Pô, eu exalto diariamente a galera que faz <risos> um trampo desses. E tem essa, eu achava que precisava ser alguém. Pra, pra ser alguém, você precisava ter um diploma, uhum. então eu, beirando os 40 anos, de vez em quando eu me pego com vontade de ir pra faculdade pra ver se eu, eu me torno alguém melhor. Eu fiz um ano de faculdade e saí. Ah é? Sabe por quê? Porque eu não precisava daquilo pra ser alguém, tá bom legal e eu... eu gostei muito. Acabou que também não rolava, imagina, depois de horas de faxina e horas de condução, eu chegava em casa uma da manhã, não tava rolando mas eu gostei de fazer, mas eu percebi que não era essencial para eu ser alguém então é isso, eu acho que as pessoas têm que aprender a, a valorizar o que cada uma faz, porque todo mundo faz uma coisa boa. Cara, não tem jeito melhor de terminar o programa.
0: <risos> Obrigado faz o famoso onde as pessoas te encontram, é só jogar faxina boa no Google e vai
1: é, jogando faxina boa no Google vai vir as reportagens, mas todas as redes é arroba faxina boa
0: ah, tá bom, eu tenho essa piada de que se eu não sou o Cris Dias na rede social, ela vai falência e o <risos> Snapchat é a prova que eu tenho de que isso é verdade, não foi a falência. Muito, muito obrigado. Obrigado mesmo. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. E aí, internet? Como foi a semana? Espero que você tenha gostado aí do papo e esteja repensando aí a sua relação com o trabalho. Eu curti muito, e também fico aí torcendo para você seguir o Faxina Boa pelas social redes não esquece de marcar o arroba Faxina Boa nos posts que você fizer comentando o que achou do programa lembrando sempre que se você curte o Boa Noite Internet quer mostrar o seu gratilove com mais do que meras palavras quer ajudar a gente a manter o projeto de pé, pode fazer isso agora, agora é mesmo, indo em boanoiteinternet.com.br assine e apoiar financeiramente aqui o podcast. Você vai fazer tudo isso facinho pelo PicPay, tá tudo explicado lá no site, porque o PicPay é o melhor jeito de pagar as coisas, mandar dinheiro pros amigos, comprar geral, e essa semana eu tentei, segurei, mas eu não resisti, e voltei a jogar o World of Warcraft clássico, classic edition, do jeito antigo, sem molezinha, sem ninguém carregar no colo, porque é assim que a gente jogava antigamente, quando a vida era dura. E por que, que eu voltei? Por que, que eu entreguei as minhas vontades? Porque pelo PicPay dá para comprar a assinatura do UOL e eu não gastei nada porque eu usei o cashback, o saldo que eu fui ganhando no PicPay toda vez que tem alguma promoção por lá e que você aí que está ouvindo vai ganhar também quando assinar o Banuto de Internet. Quem apoia aqui o podcast ganha até 10 reais de volta no saldo para gastar como quiser, inclusive joguinhos aí, que nem eu fiz. Então passa lá no boanoitinternet.com.br barra assine para saber como entrar nessa onda maneira. O Boa Noite Internet, uma produção da Ampere, é editado pela Jéssica Correia e é gravado nos estúdios em Nova Abrá, Habitar. Até a próxima semana.